0: Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité en Corse avec l'Assemblée réunie en session et le coup de colère hier de J. Siméone après un article du Canard enchaîné dénonçant un lien entre lui et euh, le Petit Bar suite à la préemption d'un terrain par la collectivité sur l'île de Caval où l'ensemble des élus ont apporté leur soutien au président du Conseil exécutif. C'est aujourd'hui la Chandeleur. On célèbre ainsi la présentation de Jésus au Temple et c'est aussi la Journée mondiale de la vie consacrée. Vous pourrez suivre en direct ce matin à 11h30 la messe célébrée. Célébré à cette occasion par le cardinal Boussillot et puis il sera question de football dans ce journal avec le derby. Les Ajaxiens interdits de déplacement tandis que le match à Bastia sera surveillé par drone. Mais tout d'abord, donc, la politique et la première session de l'année de l'Assemblée de Corse déroulée hier. Elle se poursuit aujourd'hui. Et si l'on attendait un débat sur l'actualité, notamment la question agricole, qui a fait l'objet de trois questions orales, c'est le dossier de l'achat d'un terrain préempté sur l'île de Cavallo, qui a constitué l'essentiel des débats l'après-midi, avec de longues interventions suite à l'attaque dont a fait l'objet J. Siméon, président du Conseil exécutif, dans les colonnes du Canard enchaîné. Alors, On fait tout de suite le point avec notre envoyé sur place, Philippe Perrault. Une dizaine de questions
1: orales et huit rapports ont constitué l'essentiel de la première session de l'Assemblée de Corse de l'année hier jeudi. En guise de temps fort le matin, trois questions orales liées sans doute à l'agriculture. Le deuxième temps fort de cette journée a été marqué en début d'après-midi par le dossier environnemental et un rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes sur l'action pour la prévention des risques et la protection de l'environnement du littoral Corse. Sur ce point, Gilles Simeone, président de l'exécutif de Corse, a longuement évoqué un Article du canard enchaîné dans lequel il est directement attaqué. On écoute Gilles Simeone.
2: Cet article s'intitule « Simeone, il s'invite à la table du petit bar » sous titre « De drôles de liens entre le président de l'exécutif corse et le célèbre gang mafieux intrigue la justice ». Et l'article de continuer à la lecture du rapport de la Chambre régionale des comptes publié le 15 janvier, pourtant consacré à la prévention du littoral, « Des esprits mal intentionnés pourraient douter de la sincérité du bonhomme ». A commencer par les magistrats du parquet de Bastia, qui, selon les infos du Canard, s'intéressent de près aux dix Et pour cause, la seule acquisition foncière de la collectivité de Corse s'est effectuée dans des conditions aussi étranges que bizarres, au profit du grand banditisme, avec Siméon à la manœuvre. Si cet article dit vrai, je ne dois pas rester dans les fonctions qui sont les miennes. Si cet article est, comme je le dis, une crapulerie, une infamie, et peut-être même une barbouserie, je dois le dire devant les Corses, et celles et ceux qui l'ont écrit ou qui l'ont inspiré doivent l'assumer et en répondre. Et moi je dis à cette personne qui a écrit et à celles et ceux qui l'ont inspiré, nous le disons, personne ne nous tient le bras et nous faisons en permanence prévaloir l'intérêt général.
1: Le débat qui s'en est suivi a duré près de deux heures avec un soutien unanime de l'ensemble des élus à l'égard du président de l'exécutif. Écoutez le point de vue de Jean-Martin Mondolone, coprésident du groupe Unsof Fiono Sur ce sujet, très en amont on ne vous a pas
2: préservé. Mais je vais être très clair du point de vue humain, puisque ce n'est pas du rapport dont je vais parler, puisque, quitte à prendre le risque de faire trop de publicité à cet article, un mot ou trois mots sur cet article. C'est d'abord une entorse à la déontologie du journalisme. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le monde du journalisme et les codes de déontologie qui doivent accompagner ce métier. C'est ensuite une injure à notre institution, et on le dit d'autant plus volontiers qu'on ne vous a pas accompagné du point de vue politique sur ce sujet, donc on est Très libre pour le dire. C'est surtout, je crois, euh, et c'est sur ce plan-là que je voudrais insister. Monsieur le Président, les yeux dans les yeux, c'est une insulte faite à votre honneur. Et l'honneur, c'est quelque chose de très fragile. Marcel Pagnol disait l'honneur, c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. On vous sent affecté et euh, on voudrait vous assurer, sinon, de notre soutien, en tout cas de notre compassion
1: dans cette séquence. euh Soutien également pour Jean-Christophe Angéline, leader du groupe.
2: Est-ce que l'on croit, nous, une seconde, le président du conseil exécutif, avec lequel on n'est pas d'accord, capable des horreurs que décrit cet article Je le dis, président, en vous regardant, c'est non. Et on n'y croit pas une seconde. Mais c'est important de le dire, parce que dans ce pays où on a la fâcheuse tendance d'industrialiser la rumeur, quand on vous colle à un groupe criminel à un sujet un peu sulfureux, on a tout fait
1: de transformer un mensonge éhonté en une possible vérité, voire... En une certitude. Enfin, on écoute le point de vue de Jean-Baptiste Arène au nom du groupe Corinne Fronte. Comme chacun le sait, nous ne séchions pas à l'époque dans l'hémicycle quand
2: cette décision a été prise. Par contre, nous avions occupé l'île de Caval et notamment ce terrain en amont de de cette prise de décision. Nous la sommes aujourd'hui en tant que membre de de cet hémicycle, mais au-delà de cet article... Des goûts qui certes voulaient nous mettre en cours, nous avons dit au président que aujourd'hui, si nous sommes mis en centre comme un boy, aujourd'hui, si nous sommes à la fin de la Et nous devons faire face à certaines personnes qui ont dit que les gouttes, en train de nous, nous mettons en pas à faire en sorte de nous diviser
1: sur ces fondamentaux qui touchent l'essentiel de notre lutte, à savoir la terre. La session reprendra ce matin à 10h avec les derniers rapports et les trois motions. Deux temps forts vont marquer cette deuxième journée puisque les présidents du groupe vont recevoir les syndicats agricoles en début d'après-midi à l'hôtel de région. Après quoi les élus seront de retour au sein de l'hémicycle pour voter une résolution. Deuxième temps fort de nouveaux échanges sur les travaux de la commission des présidents concernant cette fois le processus autonomie. Le tout en préambule à la prochaine visite de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, cette semaine dans l'île d'une visite qui pourrait faire l'objet d'une session extraordinaire.
0: Merci beaucoup Philippe Perrault. Et puis la poursuite hein, des travaux de l'Assemblée de Corse, on y reviendra dans nos éditions de lundi. Il y avait grève hier dans l'éducation nationale et la mobilisation a été faible dans l'Académie de Corse, avec selon le rectorat, hein, 19,53% de grévistes dans le premier degré, 11,74% dans le second, une mobilisation donc plus faible que sur le continent. Et puis un rassemblement avait lieu devant le rectorat à Ajaccio, le corps enseignant qui souhaitait notamment dénoncer le manque de moyens, le manque d'effectifs, des salaires insuffisants ou encore protester contre les récents propos de la ministre euh, Amélie Oudéa. À Castéra. C'est aujourd'hui, 2 février, la Journée mondiale de la vie consacrée. Un événement né en 1997 sur l'initiative du pape Jean-Paul II. Il s'agit de rendre grâce, mais également de faire mieux connaître la vie consacrée. Et aujourd'hui, à cette occasion, les membres du diocèse se rassemblent autour de notre évêque, au couvent Saint-Antoine de Bastia. Une messe sera célébrée par le cardinal Bustillo à partir de 11h30. Une messe que vous pourrez suivre en direct sur RCF Coursiga grâce à notre partenariat avec Radio Salve Regine. Et puis le 2 février c'est également bien entendu la fête de la Chandeleur. On célèbre ainsi la présentation de Jésus au Temple. Écoutez les précisions du Père Clément.
3: La fête d'abord du 2 février nous rappelle la présentation du Seigneur au Temple et en même temps liée à la purification de Marie et qui est célébrée à Jérusalem dès avant le 4 siècle et, et ensuite progressivement dénommée fête des Lumières. Et quel est le lien avec le 2 février et la vie consacrée parce que c'est Jésus et Marie qui s'offrent au Temple et la vie consacrée c'est une vie totalement donné à Dieu. Et la présentation de Jésus au temple, consacrée selon la prescription rituelle de l'époque au Seigneur, comme tout garçon premier-né annonce le don de Jésus par amour de Dieu. Et c'est cela aussi le réconsacré. Qu'est-ce qui va se passer avec les consacrés qui vont se réunir à Bastia Se retrouver d'abord pour partager notre expérience de don total à Dieu à travers des échanges et aussi la célébration autour de notre cardinal parce que notre vie est lumière, ça nous rappelle notre baptême et le consacrer aussi est lumière et offrande à Dieu. Donc voilà un peu ce que cela représente pour nous et aussi à Rome. La même chose se passera pour célébrer la vie toute donnée à Dieu.
0: Voilà, le père Clément qui était notre invité ce matin. Une interview que vous pouvez écouter en intégralité, soit ce soir en rediffusion à 19h12 ou bien, comme d'habitude, en podcast sur nos pages Facebook, sur X, le site internet de la radio. Et puis, bien sûr, ne ratez pas à partir de 11h30 la retransmission en direct de la messe célébrée à cette occasion par le cardinal Boustillot au couvent Saint-Antoine, une diffusion en collaboration avec Radio salvé Regine. Et puis donc, euh, exceptionnellement, bien sûr, à midi, vous ne retrouverez pas votre journal d'information. Corse pour pouvoir suivre cette messe. On passe au sport football Ligue 2 avec le fameux derby qui aura lieu lundi soir. Le sporting accueille l'AC Ajaccio mais sans les supporters ajacciens. En effet, le préfet de Haute-Corse a interdit de stade les supporters séistes Par ailleurs, un drone surveillera le match selon la préfecture en raison du risque sérieux de troubles à l'ordre public et de l'ampleur de la zone à sécuriser. Et puis football, toujours, c'est dans les locaux du centre de formation de l'ACA, près du CSJC Ajaccio, que l'émission Stonda Sportive a vous conduit ce week-end. Ancien joueur de l'ACA et du GFCA, entre autres hein, entraîneur et éducateur, Patrick Léonetti est depuis quelques années déjà directeur du centre de formation du club Ajaxien Et il évoque dans cette émission le souhait, il y a déjà 25 ans, du regretté Michel Moretti, de créer une telle structure, l'évolution de la formation, ainsi que le projet de jeu mis en place par le club, tout de suite donc extrait de cette émission signée Philippe Perrault. Notre centre de
4: formation a grandi tellement vite. Nous avons franchi quatre catégories en l'espace d'un an. Donc, il y avait une très grosse part de travail administratif à réaliser. Et aujourd'hui, nous avons tellement de, de projets et de missions en route que, que pour les faire vivre, euh, j'étais obligé de, de quitter le terrain pour justement me consacrer beaucoup plus à, à tout, tout le volet administratif.
1: Où en est la CA en 2019 au niveau de la formation
4: Alors, On était en catégorie euh, 2C, 2C à l'époque. C'est un projet qui, ben, qui, qui, qui débutait. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis maintenant trois saisons, nous avons a pris un virage important. Le club a mis, euh, nous a donné des moyens, m'a donné des moyens pour, pour construire mon projet. Et aujourd'hui, c'est un projet qui, qui est concret, qui, euh, qui fonctionne très bien. Pour nous, aujourd'hui, le constat se fait au niveau des stats. Quand on se rend compte que 50%, plus de 50% de l'effectif professionnel est issu de la formation, voilà, ça, ça valorise le travail réalisé.
1: Ça a commencé déjà un peu en amont avec les garçons comme JB Pirates, comme Andy Delors, comme Benjamin André
4: Bien sûr c'est des gamins qui sont, qui sont issus de la formation, hein. tout le, le staff qui euh, depuis, depuis tant d'années a travaillé ici a fait du bon boulot, alors euh, je dirais que ces années-là on sortait un deux joueurs par an, cette année on arrive à en fournir 5-6 qui, qui intègrent l'effectif professionnel et ça c'est, c'est très valorisant et, et ça nous donne envie de continuer à bien
0: travailler. Voilà, Patrick Léonetti, le directeur du centre de formation de la CA. Il est donc l'invité de notre émission Standard Sportive ce samedi à 18h. Une émission ensuite rediffusée dimanche à 18h et que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et le site internet de la radio. Alors Avant de prendre des nouvelles du temps, n'oubliez pas, à partir de 11h30 ce matin, la retransmission en direct de la messe du cardinal Bustillo avec l'ensemble des personnes consacrées du diocèse au couvent Saint-Antoine de Bastia. Et puis, autre Rendez-vous ce soir, euh, le concert hein, à Ajaccio pour récolter des fonds pour la construction d'un socle pour la statue de la Madonouche. C'est à 20h en la cathédrale donc avec Paul Mancini et de nombreux artistes. C'est 15 euros l'entrée et puis aussi je vous le disais tout à l'heure, exceptionnellement donc à midi, vous ne retrouverez pas votre journal d'information corse pour pouvoir suivre en direct la messe du cardinal. Voilà ce qu'on vous veut dire sur l'actualité. À présent, on prend des nouvelles du temps. (musique) La météo avec une belle journée ensoleillée sur l'ensemble de la Corse tout au long de la journée. En revanche, les températures eh bien, elles sont un peu plus fraîches, compris ce matin entre 1 et 8 et cet après-midi, on attend entre 11 et 18. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité, très très belle matinée. Et puis surtout, n'oubliez pas, rendez-vous à 11h30.